0: Vamos retomar o nosso estudo bíblico eh, nos ensinos de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia e a, ou acessá-la, acompanhando a leitura de Mateus 6, a partir do versículo 19 ao 21. Estamos continuando o capítulo 6. Domingo passado, oh, quarta-feira passada, nós eh, terminamos aquela parte das disciplinas espirituais, não é? em que Jesus fala sobre a, a, a generosidade nas esmolas... Ele fala sobre a oração e ele fala sobre o jejum. Gastamos um bom tempo na oração, falando sobre a oração do discípulo, de Jesus, ou mais conhecida como a oração do Pai Nosso. E na quarta-feira passada refletimos sobre o jejum. E eu quero chamar a sua atenção para um detalhe importante, que não é só um detalhe. Na verdade, é a chave hermenêutica para compreender o restante do capítulo 6. Jesus não mudou de assunto. Você vai perceber isso já já. Nós falamos sobre o jejum na semana passada e eu mostrei ali a base, o entendimento do jejum, daquilo que, que nos fundamenta na prática do jejum, primeiramente deixando claro que não há nenhum tipo de condenação, de proibição para a prática do jejum no contexto cristão reformado. Alguns acabam dizendo que não, é coisa do passado, não vale mais, mas eu mostrei, não vou repetir a mensagem toda, mas está lá no nosso culto de quarta-feira passada, dia 23 de setembro. Em que eu procurei responder a pergunta, né? Jejuar ou não é jejuar? Eis a questão. A resposta está lá. Convido você a assistir a mensagem para aprender aquilo que entendemos, interpretamos na palavra de Deus. E aí dá-nos a impressão de que agora Jesus vai mudar de assunto, ou seja, deixou aquele conceito do jejum para trás e vai mudar de assunto. Não é. Não é, e vai fazer todo sentido quando nós linkarmos, né, unirmos, fizer, quando nós fizermos esta linha que conecta esse conceito do jejum ao conceito final do capítulo 6. Eu não vou dar spoiler, né, mas você conhece Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou chegar nesse texto mais algumas semanas para frente. Mas é importante você entender que do versículo 15 até o versículo 35, não há nenhum tipo de mudança de, de fundamentação. Ainda que Jesus trate de, de ênfases específicas, há uma base que vai unir essa construção, esse alicerce daquilo que fundamentou a prática do jejum até o final do capítulo 6. E que base é esta? Não sei se você vai lembrar, na quarta-feira passada eu disse que o jejum demonstra o seu altruísmo. A sua disposição em entregar-se o desapego e o olhar na direção certa. O jejum nos ajuda a olhar a vida pela ótica certa e também na direção certa. A partir desse ponto de vista, você vai observar que todo o restante do capítulo 6 faz sentido nesta conexão de que o que Jesus está nos ensinando a partir do jejum é que nós precisamos viver e aprender a viver olhando na direção certa e na perspectiva, ou pela perspectiva certa. Então, o jejum não é apenas... Vou só dar uma repetição aqui, acaba que eu não consigo, né? Fazer esta... Deixar de fazer essa conexão. O jejum... Ele revela que o seu coração, ele tem um dono, que a sua mente não é dominada por nada, senão pelo Senhorio de Cristo. E tudo isso agora vai determinar o seu modo de viver. Acaba, portanto, que o jejum, muito mais do que uma prática de barganha, uma prática utilitarista, uma ideia de você desenvolver uma espiritualidade para ter de Deus o favor, como se Deus pudesse tornar-se devedor a você de algum bem, de alguma graça, de alguma bênção. Não, o jejum é, na verdade, o exercício de uma espiritualidade altruísta, liberta, confortável com as circunstâncias, sabendo que os nossos olhos Olham e apontam na direção certa e sabem bem como olhar a vida. Então, a partir do versículo 19, ou seja, logo após falar do jejum, em que Jesus fala sobre o Pai que vem secreto e Ele, em secreto, recompensará você diante de uma atitude correta e virtuosa na prática do jejum, tanto quanto na generosidade da esmola, tanto quanto na oração piedosa, mas agora no jejum altruísta, ele vai continuar a partir do versículo 19, mostrando-nos como olhar na direção certa e pela perspectiva certa. Vamos ler? Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Raciocina comigo aqui. Quero convidar você para fazer esse esforço mental, intelectual, de compreender o ponto de vista. Jesus acabou de falar que a prática do jejum é a manifestação de um coração que sabe, que pertence ao Senhor e que precisa do Senhor e que tem no Senhor a fonte de tudo, de toda a subsistência, de toda a sua existência, de toda a sua vontade. A minha vontade é satisfazer a vontade do meu Pai. O jejum nada mais é do que esse exercício do domínio da vontade, o controle das suas inclinações, dos seus desejos, para mostrar que o seu coração tem um dono, que não é você mesmo, mas é o Senhor. Então, nesse mesmo entendimento, agora Jesus passa a mostrar que o nosso coração precisa estar, portanto, concentrado nas coisas que duram para sempre. E esse é o contraste que Jesus faz. Agora ele começa a trabalhar contrastes a partir do versículo 19 até o fim, nós vamos observar que Jesus agora usa a, a, a pedagogia do contraste. Então ele fala dos tesouros acumulados na terra e dos tesouros acumulados no céu. Nesse sentido, nós vamos observar que Jesus está ensinando os seus discípulos a deixarem que os seus corações, sua mente, seu espírito foquem não naquilo que é passageiro, naquilo que é efêmero, naquilo que é transitório, naquilo que é superficial, mas que passe a concentrar o seu coração naquilo que é eterno. Então, note, não é uma porção avulsa, independente e desconexa com aquilo que ele acabou de mostrar acerca do jejum. Jesus, eu entendo que ele continua mostrando que o coração daquele piedoso que entrega, a esmola generosamente que ora sincera e piedosamente confiando que é Deus quem tem de ouvir como fruto de um relacionamento que é este homem ou mulher que jejua como uma prática de entrega só consegue fazer isso se souber olhar na direção certa e, e se tiver o seu coração concentrado nas coisas que duram para sempre mas esta esta realidade, este conceito da durabilidade é algo totalmente desafiador para os nossos dias, porque hoje, mais do que nunca, o nosso mundo não foi feito para durar para sempre. As coisas são quebráveis, são frágeis, as datas de validade são mínimas, tanto para estimular a troca, a substituição, a, a renovação, como para movimentar o mercado, para gastar mais, para endividar-se mais, para ter mais... Nós temos um coração altamente consumista, ao passo em que somos também utilitaristas, ou seja, quanto mais melhor, quanto mais para mim, melhor, quanto mais eu, mais satisfeito, mais satisfatório. Mas o que Jesus vai dizer é que nós precisamos, como seus discípulos, desenvolver a capacidade, a disciplina de nos concentrar naquilo que de fato dura para sempre. E é curioso porque é contraditório da nossa parte porque nós, ao passo em que nós queremos que as coisas durem mais, nós fazemos muito poucas escolhas que refletem este conceito de vida. Porque, na verdade, as nossas escolhas são baseadas naquilo que é efêmero, naquilo que é instantâneo, naquilo que é frágil, naquilo que é superficial, naquilo que é momentâneo. No fundo, no fundo, o nosso coração, a nossa mente diz eu quero que tudo dure para sempre. Mas as nossas escolhas acabam revelando que as nossas decisões, as nossas atitudes nos tornam tão suscetíveis ao fracasso, às perdas, às quebras, à destruição. Então Jesus está nos ensinando. Sabe como você faz para ter escolhas ou fazer escolhas que durem para sempre? Quando você começa a escolher bem, baseado naquilo que é de fato eterno. Então Jesus faz aqui uma comparação, ele usa de três figuras que para o palestino da época era muito comum. Ele usa a figura da traça, ele usa na nossa tradução aqui a figura da ferrugem e ele usa a figura do ladrão. Ah, havia um contexto todo, né? uma circunstância muito diferente da nossa hoje, da tecnologia, dos equipamentos e especialmente dos materiais, onde você pode ter mais segurança naquilo que você guarda, onde você pode ter mais durabilidade nas coisas que você constrói. Na época de Jesus, ainda que houvesse uma tecnologia para o tempo, era incomparavelmente é, mais frágil do que as de hoje. As casas eram, eventualmente, de barro, de tijolos, é, prensados com um maquinário muito primitivo, muito pouca tecnologia as casas em geral não tinham portas ou trancas como nós temos hoje, muito menos alarmes. Então havia uma vulnerabilidade enorme, tanto na guarda quanto na conservação. Não havia potes herméticos, como temos hoje, para guardar alimentos que duram tantos e tantos tempos. Não havia refrigeradores que pudessem conservar por meses uma determinada quantidade de carne ou demais alimentos. Veja que Jesus está se referindo a um tempo onde, de fato, as pessoas precisavam ter regras muito claras para garantir a permanência, a perpetuidade daquilo que para eles era riqueza. Então Jesus faz um alerta. Muito cuidado porque vocês acham que estão acumulando riquezas num mundo totalmente suscetível, frágil, vulnerável, superficial. Cuidado porque vocês estão juntando riquezas e essas riquezas existem para serem consumidas aqui na Terra. Havia uma expressão antiga dos nossos antepassados né? em que ah, os, as pessoas mortas eram sepultadas com o que chamava se de mortalha. Não é? Era uma roupa apropriada para o defunto. E havia uma, um, um pensamento, um provérbio antigo que dizia assim: lembre-se que mortalhas não têm bolsos. É porque já no, no, no entendimento da coletividade existia já esta compreensão de que, de fato, nós só acumulamos bens, nós só acumulamos riquezas para esta realidade. Mas Jesus agora confronta esta realidade com algo ainda mais assustador. Você acha que o que você tem é para sempre? Você acha que o que você tem vai durar a sua vida toda? É claro que quando nós pensamos numa realidade como a que temos hoje, como eu disse há pouco, que as datas de validade são, são próximas da, da fabricação, onde os materiais são frágeis, onde, é, por exemplo, os carros foram feitos para serem esmagados. E segundo a ciência é, física, né, justamente para que o carro absorva o impacto e não transfira o impacto para você. Coisas da tecnologia, então, os carros mais destrutivos, contraditoriamente, são aqueles que mais protegem o motorista, os, os, os passageiros do carro. Uh, segundo a ciência, os produtos com validades menores garantem a você que você está comendo um alimento mais natural possível. E é verdade. Menos conservantes, menos produtos químicos. Então, a gente é levado para... A, a, a um entendimento de que tudo neste mundo com quanto tenha uma data de validade muito pequena nós as temos ou os temos com o desejo de que eles durem para sempre e então somos tomados por uma frustração por uma decepção por um processo de desânimo porque percebemos que acumulamos muito para ter e manter tão pouco mas este alerta de Jesus dito há quase dois mil anos, é tão presente hoje. Porque ainda que nós tenhamos uma estrutura que dura aí pelo menos quase 60 anos e mantém-se de pé, como este prédio que nos acolhe hoje à noite, ainda que nós tenhamos tecnologia de materiais que fazem com que os materiais tendem a durar mais tempo, a gente descobre que a sensação de realização, de sucesso, de plenitude, acaba que não está naquilo que nós temos ou possuímos. Porque nós não estamos olhando na direção certa. É por isso que quando eu leio o capítulo 6, a partir deste, desta percepção, Jesus não mudou de assunto. Aquele mesmo coração que aprende a jejuar, é este coração que aprendeu a olhar na direção certa. E sabe que aquilo que nós, pelo que tanto trabalhamos, que tanto ambicionamos, que tanto nos envaidece e que nos torna tão competitivos, que é o ter, o possuir, o mostrar, o exibir, se torna tão sem valor quando estamos diante de uma realidade dura, fria e crua do que é viver. A pandemia, por exemplo, trouxe isso à tona. Tínhamos tanto e descobrimos que para pouco servia, porque ficamos enclausurados, quase aprisionados em casa, e não podíamos gastar, ou os que tinham emprego perderam seus empregos, e percebemos que, de um dia para o outro, ter não significava nada, porque podíamos deixar de ter de uma hora para outra, ou se tínhamos, não podíamos usar, ostentar, mostrar. Nossa vida ainda é tão contraditória, e nós ainda não aprendemos a viver de forma madura, e Jesus está dando o caminho, Jesus está mostrando uma regra básica. Lembrem-se que aquilo, tudo, o que quer que seja que vocês adquirem nesta terra, a traça come, a ferrugem corrói e o ladrão pode roubar. Ou seja, tudo nesta vida é passageiro e efêmero. E Jesus usa essas três figuras porque eram muito comuns na época. Jesus fala assim, olha, a traça pode destruir tudo. Ah, isso tinha uma, um valor muito grande para aquelas pessoas que ouviam. Lembra de Acã? Quando Acã foi lá e escondeu o tesouro. Lembra qual foi o tesouro que ele escondeu? As crianças sabem bem de cor, né? Acã escondeu, Acã escondeu o ouro, a capa e a prata. Sabe por que a capa? Porque era um item de grande valor. As casas eram ornamentadas por cortinas segundo alguns estudiosos exegetas do, do evangelho de Mateus Jesus fez essa referência porque o vestuário das pessoas era uma forma de exibir e ostentar riqueza bom, talvez se ele olhasse para nós hoje ele também se surpreenderia como nós nos impressionamos com marcas, formas e até quantidade quanto mais sapatos quanto mais roupas quanto mais é, chique não, mas Jesus fala assim, mas a traça come. Um dia, para sua decepção, você pode ir na sua gaveta e descobrir que a traça furou a sua roupa tão querida. Então Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, o que vocês veem de valor, o que vocês têm por riqueza, o bicho come. O tempo destrói. Quando ele usa a expressão da ferrugem, segundo Barclay, a palavra ferrugem aqui ela foi traduzida de uma forma exclusiva, em nenhum outro lugar a palavra original é traduzida por ferrugem, quando na verdade deveria ser traduzida por mofo. É, e era uma referência aos cereais, a culinária da época era muito baseada em grãos, sementes, cereais. E era importante lembrar aquelas pessoas, vocês estão guardando comida para quando? Porque o mofo virá, na verdade a palavra não seria bem corrosão, mas sim o mofo. Segundo Barclay, a palavra é muito próxima e uma melhor tradução seria o mofo, que estraga a comida. Então veja, Jesus está falando da roupa que a traça come. Aqui seria melhor entender que é o mofo que estraga a comida, o bolor que torna a comida é, inútil para o consumo, quando então depois ele vai falar sobre o ouro, né, a riqueza que o ladrão rouba. Perceba como Jesus está, eu estou aqui fazendo uma conexão com você, quando no final do capítulo 6 ele vai falar sobre as roupas dos lírios, o alimento dos pássaros, lembra? E a ansiedade do ter. Pois é, o capítulo 6 é uma unidade, em que Jesus está mostrando que o coração do piedoso, o coração do discípulo, que aprende a entregar generosamente, que ora piedosamente, sem se importar com que os outros veem, como se fosse um espetáculo religioso, mas especialmente com este que jejua para ter mais intimidade com Deus e não ter alguma coisa que Deus possa lhe dar, é alguém que já entendeu que os seus tesouros não estão aqui nos bens, nas roupas que você veste, na comida que você come ou exibe, e na riqueza que você acumula, porque tudo isso é frágil demais. Nós podemos entrar e gastar aqui muito tempo falando sobre o, os hábitos do consumismo, os hábitos da glutonaria, os hábitos da ganância, em que Jesus está confrontando já naquele tempo estas atitudes, estes costumes e estes vícios em ter tanto e tão pouco tempo para usar, em achar que saciar-se de comida e guardar preocupado com o futuro nos remete àquela lembrança do deserto em que Jesus disse, em que Deus disse, comam só da porção de hoje, porque amanhã virá mais maná. Mas a nossa ansiedade, a nossa preocupação, o nosso apego nos impede de vivenciar pela fé e de demonstrar que de fato quem manda e governa o nosso coração é Deus. Então Jesus está completando o ensinamento. O coração piedoso o coração de alguém que está desenvolvendo uma espiritualidade madura é aquele que além de ser generoso além de orar como fruto de um relacionamento e de jejuar para ter mais de Deus é alguém que aprende a olhar na direção certa nas riquezas do céu e as riquezas do céu são virtudes é a ética são Aquelas características de alguém que, moldado pelo Espírito Santo, pode ter tão pouco, mas não perde a esperança. Pode não ter a última marca a ostentar. Pode não ter o último modelo para mostrar, mas se sente pleno e satisfeito com o pão de cada dia. E que não faz do ouro o seu tesouro, mas faz das suas virtudes, da sua ética e da sua moral um bem pelo qual será lembrado. O que nós muitas vezes vemos são pessoas literalmente se matando por causa do ouro desta terra, por causa do pão que o mofo vai destruir, por causa da roupa que o rato vai roer. Quando, na verdade, as maiores lembranças são deixadas por aqueles que escolheram viver de um jeito que aponta para o céu. É isso que está querendo mostrar para a gente. Ele termina o versículo 21 desse trechinho dizendo... Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Muitos não conseguem jejuar. Muitos não aprenderam ainda a jejuar. Porque o seu coração está nos tesouros da terra. Jejuam porque acham que Deus, Deus deve lhe dar mais. Jejuam porque esperam de Deus mais. Muitos não são generosos porque estão apegados ao seu, à sua capa, ao seu alimento e ao seu ouro. Não são generosos. E quantos outros não conseguem jejuar porque acham que jejum é para Deus te dar o que você merece, enquanto que a oração é a entrega de um coração piedoso que se satisfaz em ser chamado filho do Pai Nosso? É isso que está querendo mostrar na continuidade do capítulo 6. O seu tesouro revela quem manda no seu coração em nome de Jesus que o meu e o seu coração sejam dominados pelo Senhor e onde quer que formos o que quer que sejamos mostre para todos sem que se exiba mas todos verão que o nosso tesouro que o nosso coração está no céu pois é lá que está o nosso tesouro lá não há não há traça lá não há mofo ou bolor lá não há ladrão lá a sua alegria, paz e vida no reino de Deus pai querido, obrigado por este tempo obrigado pelo compartilhamento da tua palavra que esses ensinamentos possam perdurar e abençoar todos os corações como abençoou o meu ao compreender as verdades reveladas na tua palavra no evangelho de Jesus e é por este evangelho que iremos viver e é neste Evangelho que queremos servir e é este Evangelho que queremos mostrar durante toda a nossa vida. No nome de Jesus. Amém.